0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con el Dr. Charles Márquez Lorenz. Él es profesor en la Facultad de Medicina en San José de Río Prieto en el estado de Sao Paulo. El Dr. Márquez Lorenzo es genetista bioquímico clínico con un especial interés en las enfermedades neurodegenerativas genéticas. El Dr. Lorenzo tiene un doctorado en neurogenética y su campo clínico involucra la investigación en enfermedades neurodegenerativas de la infancia y del adulto particularmente en pacientes con ataxias cerebrales de inicio temprano y enfermedades genéticas de sustancia blanca. El tema que hablaremos hoy con el doctor Lorenzo es enfermedades neurometabólicas del adulto. Hola Charles, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación al podcast y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como son las enfermedades neurometabólicas, pero del adulto. Y bueno, me gustaría que empecemos qué son las enfermedades neurometabólicas del adulto. Usualmente, cuando hablamos de enfermedades eh, neurometabólicas o metabólicas, nos referimos a niños. Pero, dinos cuáles son estas.
1: De hecho, podemos decir que son tres, tres categorías. Hay casos de... Las metabólicas de adulto que de hecho empezaron en la infancia de, y esos pacientes siguen la edad de adulta con la, la, los síntomas de la infancia. Hay otros casos en que el paciente empieza los síntomas alrededor de, de la adolescencia, pero... El diagnóstico solo lo hace cuando el paciente está con más de 30, 40 años de edad. Y hay la tercera categoría que creo que es más nuestro foco, que son los pacientes que eh, debutan los síntomas en la uh, cuarta década de vida. Son casos, por ejemplo, de pacientes que tienen presentaciones que de, decimos que son late onset, uh-huh. que empiezan con la, a, la cuarta, a veces quinta o sexta década de vida, de enfermedades que nosotros pensábamos que conocíamos la historia natural completa. Y de hecho estamos aprendiendo que no es tan verdad así, que hay pacientes que, que, que la presentación adulta de la enfermedad es muchísimo diferente de la presentación clásica eh, en la infancia precoz o la infancia tardía. Un, un de los ejemplos más, más interesantes es la deficiencia de biotinidasa. Creo que todos conocen que de la deficiencia de biotinidasa en algunos países, como en Brasil, por ejemplo, está y, y el test de tamizaje na natal sí, y creo que en México también, ¿no? Así es. Y, ¿Y por qué eso? Porque es una enfermedad que la forma clásica, el niño si no es tratado, desarrolla la uh, 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 perda de visión, sordera, la uh, uh, regresión neurológica completa, pero lo que nós estamos descobrindo es que hay pacientes adultos que uh, aún tengan una deficiência enzimática profunda, no debutan con síntomas en los primeros años de vida, solo cuando están con, a veces 30, 40 años de edad e ocurre algo, por ejemplo, una, un efecto ambiental, un estrés ambiental y el paciente, por ejemplo, desarrolla una, una síndrome de desmilinización. y esos pacientes muchas veces son uh, misdiagnósticos, son eh, diagnosticados incorrectamente como si o, eh, eh, tuviesen, por ejemplo, una esclerosis múltiple o una neuromielitis óptica. Esto es bien interesante porque muchas veces esos pacientes tienen un, un cuadro tan severo que ellos utilizan, por ejemplo, inmunoglobulinas o terapias de inmunosupresión que no van a cambiar la, 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 la evolución del cuadro. Solo cuando empiezan a utilizar la, 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 la biotina, el paciente mejora. Y hay casos, por ejemplo, de pacientes que, que pierden completamente la visión como si fuera una neuromielitis óptica, y cuando empieza uh-huh. la biotina, el paciente recupera la visión que perdió.
0: Qué interesante. Estuve yo revisando el tema y bueno, encontré algunas enfermedades, como ya mencionaste, que conocemos de, de la infancia, pero también que también reconocemos presentaciones del adulto, como bien mencionaste en este grupo. Encontré Taisax, leucodistrofia metacromática... Incluso pompe del adulto, la adrenoleucodistrofia ligada al X, algunos trastornos del ciclo de la urea, como cistinuria, defectos de oxidación de beta de ácidos grasos o déficit de tirosina hidroxilasa y, sobre todo, enfermedades mitocondriales. ¿Estaríamos hablando de las mismas enfermedades o nos vamos al al tercer grupo que.? Por ejemplo, eh,
1: el caso de la metacromática es muchísimo interesante porque la leucodistrofia metacromática del niño. Es una síndrome que empieza muchas veces con la parte motora, después con una, una regresión neurológica cognitiva y, y después con una, una desbilização completa. Pero la metacromática del adulto es distinta. El niño adulto empieza con un cuadro demencial. começa con un cuadro demencial y ni tanto por la parte motora. Muchas veces estos pacientes con leucodistrofia metacromática del adulto están en investigación, en evaluación con los neurologistas en las clínicas de demencia y no en las cl- porque muchas veces ellos no tienen... Uh, el, el comienzo del cuadro no tiene tantas alteraciones de sustancia blanca cerebral. O sea, ellos son considerados como casos de paciente porque hay alteraciones psiquiátricas, hay pérdida de memoria, hay alteraciones comportamentales. Entonces empieza por la parte cognitiva y después hay involucración de la parte motora cuando la enfermedad está más avanzada. Sí, Esto puede ser, el... por ejemplo, a hora de 12 años. ¿no? La forma infantil, la evolución a veces meses, la forma del adulto la evolución es años y creo que ese es un problema porque es difícil reconocer que es una enfermedad genética
0: Así es, y, 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 y recordé también, por ejemplo, algunas formas del adulto enigmático tipo C, ¿no? Que empiezan con manifestaciones psiquiátricas.
1: Sí, sí, me impresiona, y t adulto también, hay una forma de t adulto que empieza con un cuadro de esquizofrenia. Like, y eh, es que el T-SAX adulto hay una, un, un, una pista interesante, porque esos pacientes pueden tener también doença, enfermedad de la neurona motora inferior. Y eso es, eso es, muy, es muy interesante porque es una de las pocas. Uh, Esfingolipidosis del adulto que tiene uh, este tipo de, de involucración de la neurona motor inferior porque para el neurólogo adulto uh, neurona motor inferior muchas veces el diagnóstico es esclerosis lateral amiotrófica es. entonces T-Sax uh, y adulto uh, hacen una combinación de hallazgos de esclerosis lateral miotrófica con uh, una, un, una alteração psiquiátrica esto es interesante porque uh, si combinas estos dos, estos dos síntomas Puede ser una sospecha de la forma tardía. Porque ese es el punto. La resonancia no es tan... No hay los hallazgos que tenemos en la forma infantil, que hay una alteración de los tálamos en la forma infantil de Tay-Sachs. La forma adulta, los tálamos no son más preservados. Algunos pacientes pueden tener también atrofia cerebelosa. Los pacientes con T-Sax adulto, adultos. Este es, a veces es, es otro hallazgo, por ejemplo. Si temos un paciente adulto con neurona motor inferior, o esclerosis lateral miotrófica light y atrofia cerebelosa, también debes pensar en de Tay sachs o Sunhoff de inicio adulto.
0: Muy bien. Estaríamos hablando que los órganos, o, o, o más bien que las manifestaciones clínicas que veríamos en estas enfermedades en el adulto son distintas de los patrones o los cuadros clínicos que esperaríamos en niños. Eh, ya mencionaste, telaciones de sustancia blanca, eh, polineuropatías, trastornos de movimiento, deterioro cognitivo, demencia, epilepsia, aparte de los trastornos psiquiátricos. ¿Hay algunos otros órganos que también se afectan? Hígado, músculo, ojos.
1: De hecho, ojos,
0: mucha eh,
1: retinopatía. Estas formas de inicio tardío, muchas veces estos pacientes tienen mucha retinosis pigmental. Este es um ponto muito é interessante por exemplo casos de muco tipo 2 síndrome de Hunter que na adulto empieza por uma leite nossas pigmentares y es interesante porque en el niño la retinosis es el último, el último alasgo. Después que el niño ya tiene, por ejemplo, contracturas, hepatosplenomegalia, eh, la, la fase es más tosca. Y el útero es opuesto. Empieza en algunos pacientes con la retinosis pigmentar y después mira que el paciente tiene algunas contracturas. Eso es, algo es por eso que ahora en algunos paneles de retinosis pigmentar ellos están poniendo genes de, de mucoparacaridosis. Porque la celofilipo la, la también en los adultos muchas veces empieza por una retinosis pigmentar.
0: Interesante. ¿Tenemos a, o tiene alguna m, idea de la frecuencia de las enfermedades neuro, neurometabólicas en adultos? Este es un problema, porque como claramente tenemos un subdiagnóstico, en esas de ahí, yo creo que
1: la única que tenemos un diagnóstico más o menos... Uh, Claro, es el pompe de inicio tardío, uh-huh. porque hay también está natal y también tenemos más cosas. Lo que sabemos, por ejemplo, es que el pompe de inicio eh, tardío es cuatro veces más frecuente que el pompe infantil. Así
0: es. Eh,
1: eh, eh, entonces, si tenemos la idea, utilizando el pompe infantil, uh, es porque yo creo que la explicación es porque el pompe, aunque sea un poco distinto de la presentación infantil, el predominio es muscular. O sea, hay una, una, es diferente, por ejemplo, de una metacromática que el niño es de eh, eh, motora y el adulto es demencia. O sea, son, son un, grupos bien distintos para hacer una conexión. Entonces yo creo que si tenemos la idea, de, y tenemos eso, por ejemplo, para otras enfermedades, por ejemplo, se si piensas, por ejemplo, en el tipo C. La forma adulta ahora en algunos países es más frecuente que la forma infantil, eh, el diagnóstico. Entonces yo creo que tenemos probablemente para cada caso infantil clásico, debemos tener cuatro formas adultas, no clásicas o, o de mas Pero es una estimativa basada en POMP.
0: Qué interesante. ¿Y hay alguna explicación al por qué algunos pacientes desarrollan formas infantiles o tempranas y otras formas tardías? Aparte de las variantes patogénicas, ¿hay factores ambientales? ¿Hay predisposición o protección eh, en el mismo genoma para que esto ocurra? Pero algunas de esas, por ejemplo, sabemos que
1: algunas, por ejemplo, la adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es un buen ejemplo. De hecho, todos los pacientes con adrenoleucodistrofia deberían ser adrenomielo que sería la forma adulta. Entonces, la forma adulta es que, es que de hecho, es la forma digamos típica porque lo, los ratones con adrenoleucodistrofia los ratones no tienen adrenoleucodistrofia los ratones tienen adrenomieloneuropatía ellos tienen neuropatía axonal con degeneración axonal y de hecho la impresión es que la forma infantil la adrenoleucodistrofia infantil de hecho es un, un desvío de la evolución para adrenomielopatía porque si vamos a mirar algunas familias porque es enfermedad ligada a lex digamos que 70% de los casos son adrenomielopatía y apenas algunos niños son adrenoleucodistrofia de e y de hecho, son niños que, por ejemplo, tuvieron algún tipo de, de, de traumatismo, o, o a veces leve, por ejemplo, eh, eh, si rompieron la, 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 la testa, caíram por ejemplo, eh, jugando, y a veces eso es suficiente para hacer una, un rift, ¿eh? una, una, una abertura en la barrera de y empieza un proceso inflamatorio que va a generar la forma infantil de la drándoleucodistrofe. Eh, si de hecho no hay es, eh, factores ambientales el paciente va a ser una adrenomielopatia
0: que interesante Charles
1: pero eso explica por ejemplo eh, este es un caso bien interesante para la adren- pero por ejemplo en caso del CRABE eh, parece que hay más conexión por ejemplo con el tipo de mutación por ejemplo si tienes a la, la homozygosis para la elección de, eh, que causa la forma infantil más, más, más severa va a ser una forma infantil. Pero no explica, por ejemplo, por qué la forma adulta, muchas veces, el, eh, la forma adulta de, de cada vez es muy interesante. No hay alterações cognitivas en grande gran parte. La forma adulta es más un motor que empieza como una paraparensis espástica.
0: Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles herramientas, con, ¿Con cuáles herramientas diagnósticas contamos para hacer estos diagnósticos?
1: De, de hecho, el diagnóstico bioquímico
0: es posible porque
1: esos pacientes aún tengan una actividad residual más alta. Uh-huh. Eh, de hecho, está baja, sigue baja, sigue, sigue abajo a, a, a de los eh, 10% de la actividad enzimática. Uh-huh. El problema es que, por ejemplo, algunos biomarcadores que para las formas infantiles son muy, muy interesantes. Por ejemplo, la, la eh, psicosina, que en crabe infantil está muy, muy aumentada, sí. en crabe adulto sí. puede ser normal. Eh, eh, eso es un problema, porque si utilizas la, la, la psicosina la como una forma de, de tamizaje, que es posible hacer un papel filtro, es posible que, eh, que se pierda las formas adultas. Pero si haces el test enzimático, no.
0: Eh, el, generalmente, en las formas atenuadas, que también podrían ser del adulto para para Cuando medimos actividad bioquímica, eh, efectivamente encontramos una actividad residual más alta de lo esperado dentro de esa, entre comillas, deficiencia. Es decir, no tenemos cero de actividad enzimática o una actividad menor al 10%, pero tampoco llegamos a los niveles de normalidad o arriba del 50%. Pero también sabemos que la misma literatura nos establece que la actividad enzimática no es un predictor muy exacto. De estas variantes podemos tener pacientes con formas clásicas con actividad residual más alta y pacientes con formas atenuadas con actividad residual muy baja y eso también generaría un problema como lo acabas de mencionar con los biomarcadores. ¿Con qué otros elementos podríamos contar aparte de los estudios genéticos o solamente tendríamos estos dos?
1: De hecho, yo creo que lo que está cambiando la situación ahora, el juego, son los testes de, de secuenciamiento completo de exoma y renoma. Por uh-huh. ejemplo, hay un artículo muy interesante publicado ahora por el, las personas de NIH en que ellos descubrieron un montón de casos de, de San Filippo adulto, de, de Tay-Sachs adulto, que estaban como eh, pacientes psiquiátricos o pacientes con eh, enfermedades neurológicas sin diagnóstico, que se fueron para el programa. De, de enfermedades raras, de, que ellos tienen un programa en Washington, que es un programa en Bethesda, que es para eh, pacientes con enfermedades no diagnosticables, que eh, es como si fuera un archivo X de casos muy, muy difíciles que se van para evaluar y que de hecho, ellos publicaron ahora una corte de pacientes que eran todos pacientes adultos con enfermedades lesosomales, pero con apresentações distintas del clásico y que se quedaron décadas sem diagnóstico. Y cuando hicieron el molecular, encontraron las mutaciones y volvieron para, para, para la evaluación clínica, miraron que había pistas no tan eh, clásicas pero que eh, sería posible, eh, conociendo que a, 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 la forma tardía, seria possível pensar en esas enfermedades. Y después ellos hicieron los testes enzimáticos y miraron que las enzimas estaban bajas, no clásicamente bajas, pero eso sí fue una forma de confirmar eh, eh, el estudo genómico. Entonces yo creo que una alternativa hoy serían los estudios genómicos, eh, de exoma y renoma para hacer el diagnóstico. Aquí en Brasil ahora estamos intentando hacer un tipo de painel un, bien, estamos empezando a hacer eso, un painel, uh, con el objetivo de diagnosticar enfermedades metabólicas del adulto. Porque sí. descubrimos sí. que essa necesidad, por ejemplo, los neurólogos. Es que el genetista, al genetista le gusta pedir un montón de enzimas, ¿no? Genetista, a mí me, me encanta pedir un montón de enzimas. Pero eh, el neurólogo no, el neurólogo desea algo, ¡papum! Y decir eso. Entonces, para el neurólogo es más interesante tener un, un panel que si hay una operación, que se utilice un test enzimático para confirmar que al, al contrario, hacer un montón de enzimáticos para sacar una enfermedad.
0: ¿Acaso sabe lo mismo?
1: <risa> sí, ¿no? es interesante. Los, los, los neurólogos tienen algo más directo.
0: Sí. Esto que mencionas en relación a tener primero el conocimiento de la enfermedad en el formas infantiles o formas atenuadas, creo que sería básico para que un neurólogo, que considero sería el primer grupo de especialistas que debería estar buscando intencionadamente estas enfermedades en el adulto, debería tener. Como también sería el oftalmólogo, el gastroenterólogo, en algunos casos, cuando ves hepatomegalia de, de, de origen desconocido en un paciente adulto. Normalmente los neurólogos, bueno, sobre todo neuropediatras, sí participan en en estas actividades de de diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades metabólicas. Pero hay un grupo, por ejemplo, los los que ven desórdenes del movimiento, los que ven trastornos del deterioro cognitivo, probablemente no están tan entrenados para, para hacer estos diagnósticos. Y... Mencionaste que aunque hay fenotipos eh, parecidos, pues generalmente el adulto va a presentar fenotipos inespecíficos o diferentes a lo clásico. Y evidentemente un diagnóstico bioquímico y un análisis, un panel de genes específico para enfermedades metabólicas te podría ayudar. Pero creo que también la, la comunicación con ellos y el aprendizaje y sobre todo abrir un poquito la, la idea de que pueden existir estas enfermedades, que creo que ahí está la clave, considerar que estas enfermedades que normalmente no las pensamos en el adulto, ahí están.
1: Exactamente. Eh, es por eso, porque, porque la... La idea ahora, presentamos el Congreso de Neurología Adulta y utilizamos mucho el, el, eh, la parte de, de desmedinización porque, por ejemplo, esclerosis múltiple es algo que los, los eh, neurólogos tienen mucho en su, en su oficina, en, en sus hospitales, y muchas veces ellos tienen casos que no tienen los, los hallazgos típicos de esclerosis múltiple, pero ellos no saben lo que, pod- lo que podría ser entonces, eh, están junto con, con otros pacientes, simplemente porque ellos no tienen otra opción de, de eh, otras uh, eh, pistas diagnósticas, otras posibilidades
0: de hipótesis diagnósticas. Dentro de los estudios de imagen, resonancias o, o, o tomografías, ¿cuáles serían las de mayor utilidad para aproximarnos al diagnóstico? La
1: resonancia usted. magnética de encéfalo es el mejor, porque la tomografía para estos casos, eh, solo las síndromes en que nosotros tenemos calcificación cerebral, pero de hecho, eh, calcificación cerebral es más común en las formas infantiles. Por ejemplo, Krabbe, algunas mitocondriares, hay cardigotieres. En las formas adultas no es tan común tener calcificaciones cerebrales. Y el problema del adulto es que cuando hay calcificación cerebral, ellos colocan el epónimo síndrome de far, que síndrome de far es una, hay incluso varios genes de síndrome de far, pero por ejemplo, hay otras enfermedades metabólicas que causan calcificaciones cerebrales y no son síndrome de far. Es por eso que yo creo que la resonancia es más interesante para esses pacientes. Y, y en algunas enfermedades, por ejemplo, la, la enfermedad de Alexander, la forma adulta de Alexander tiene una resonancia que es muy, muy clásica. Es una, es una resonancia diferente de la forma infantil, la forma infantil tenemos más una leucodistrofia de predominio frontal, pero la forma adulta hay una alteración medular que es muchísimo característica de Alexander adulto. O sea, yo creo que la resonancia para los adultos, tenemos algunos padrones que eh, eh, hay una sugerencia muy grande. Hasta el grave, el grave adulto tiene una involucración piramidal del trato piramidal que es muchísimo sugestiva de este diagnóstico.
0: Muy bien, Charles. Entonces ya estamos, eh, podríamos o podrías proponernos un algoritmo diagnóstico para estos pacientes. Ya hablamos de diagnóstico bioquímico, ya hablamos de paneles de genes, ya hablamos de estudios de imagen, evidentemente la sospecha clínica. ¿Qué nos faltaría en este algoritmo? O ¿Cómo, o cómo te gustaría proponernos este algoritmo?
1: Yo creo que eh, el neurólogo adulto, el clínico de adultos debe tener, por ejemplo, una evaluación bioquímica básica. Por ejemplo, al menos de un paciente adulto tener un dosaje de amonía, dosaje de aminoácidos, sí. o al menos una cromatografía de ácidos orgánicos, un perfil de acido especialmente si el paciente debuta con síntomas musculares. Uh, eh, dosaje de carentina libre, total esterificada. Porque eh, ese es otro problema que tenemos. La deficiencia primaria de carnitina, no la secundaria, la primaria, el diagnóstico correcto no es por el perfil de acero de El diagnóstico correcto es con el dosaje específico de la carnitina, total, esterificada y Ay. libre en, en, en plasma. plasma. Plasma y urina, pero a veces solo plasma las personas hacen. Y es interesante que la deficiencia primaria de carnitina en adulto también es diferente de la forma infantil. La forma infantil, el paciente tiene una cardiomiopatia con hipotonia. De hecho, la forma na la defensa primaria de cantina del niño es muy similar a la pompa infantil. Pero la forma tardía, el paciente tiene mucho más arritmias uh-huh. y a veces tiene una fadiga. Y, por ejemplo, fadiga en adulto, eh, eh, el adulto es un fadigado, ¿no? Eh, todo adulto es un fadigado. Y eh, yeah. eh, ese, ese es un punto bien interesante. Por eso que yo creo que, eh, ten, habiendo un protocolo, Por exemplo, não, vamos pedir acilcarentinas, ácidos orgânicos, aminoácidos, ao menos uma dose de amônia, ao menos, e sempre pedir homocisteína, vitamina B12 e ácido fólico juntos, porque esse é outro problema. Os clínicos, às vezes, pedem só vitamina B12, e se mira que estão em barra e empiezam a tratar, e e há muitos defeitos de la reventilación del folato que el problema no es la B12 es la homocisteína entonces para comprender eh, el, eh, la B12 baja en adulto creo que la gran parte va a ser nutricional pero hay casos genéticos entonces tienen siempre que pedir B12, homocisteína y ácido fólico la triade en estos casos. O sea, esta evaluación bioquímica básica que decimos, eh, porque, podemos, porque de este punto podemos ya, ya sacar algunos diagnósticos. Y por, y por supuesto, el dosaje de lactato, seca es importante también.
0: Claro. Cuando, cuando hablamos de, de neurometabólicas en niños, también hemos insistido en algunos casos en grupos de riesgo. Aquí también hay grupos de riesgo. Ya mencionaste algunos. ¿Cuáles serían nuestros en, en, ¿Cuál sería este este recordatorio de estos grupos de riesgo para encontrar estas enfermedades en el adulto?
1: Yo creo que el, el número uno son los grupos con disturbios de movimiento, porque disturbios de movimiento son es, es una presentación muy común de las formas de de inicio adulto. El segundo grupo es los pacientes con síndrome demencial precoz pacientes que debutan con síndromes demenciales con 40 años de edad, por ejemplo. Es un grupo que tienes que excluir la posibilidad de una enfermedad metabólica con 40, 50 años de edad. Yo creo que el tercer grupo que podemos tener serían pacientes con formas atípicas de neuromielitis óptica o de, por ejemplo, de esclerosis múltiple a uh, punto uh, neuromielitis óptica. Son pacientes que tienen uh, desmilinización. Uh-huh. en tratos ópticos o cerebrales pero que no tienen los criterios para decirnos que es una esclerosis múltiple no es por ejemplo alteración con contraste no es, eh, entonces son pacientes que muchas veces están en las clínicas de síndromes desmielizantes pero no, 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 de hecho no tienen una, una enfermedad de autoimune
0: que interesante
1: y, y por ejemplo y, y, y abdomiólogos. pacientes ah. con abdomiólogos, adultos con abdomiólogos, también es otro grupo de riesgo para enfermedades metabólicas de inicio tardío
0: Muy bien. Todo esto que que nos mencionas también nos obligaría, cuando pedimos un un panel para enfermedades neurometabólicas o neurológicas, revisar cuáles son los genes y enfermedades que están incluidos para no dejarlos fuera. Tú mencionaste que están eh, eh, diseñando un nuevo panel o modificándolos. Y eso es importante porque normalmente... Eh, dices, tengo un paciente con trastorno de movimiento, voy a buscar un panel para rastorno de movimiento y nada más lo pido, pero no reviso. Y creo que sería importante eh, considerar que est, al menos estas eh, enfermedades con, eh, más frecuentes estén incluidas o incluso solicitar que se incluyan. Porque si no nos, vamos a, nos van a entregar un resultado negativo, vamos a descartar una patología y en realidad ahí va a estar.
1: Eh, yo creo que el problema es que los... los uh... Paineles no son uniformes, por ejemplo, hay paineles de distúrbio de movimiento con 30 genes, otros con 80 genes. Eh, eh, a, a nuestra idea acá en Brasil es focar en las enfermedades de adultos tratables. O sea, no vamos a, poner, no vamos a poder poner todos los genes, Ajá. pero vamos a poner los genes en que hay la posibilidad de cambiar el fenotipo con tratamiento. Yo creo que eso que el es neurólogo no desea perder, una enfermedad tratable.
0: Muy bien, y esta también es otra pregunta. ¿Cuáles de ellas son tratables de todas las que mencionamos?
1: Por increíble que parezca, un gran, una, gran, una, una gran parte son tratables con reposición de vitaminas, de cofactores. Desafortunadamente, por ejemplo, las mitocondriales de inicio tardío, la gran parte no, no tienen una terapia específica, y las lisosomales de inicio tardío, uh, las neuroesfingolipidoses por ejemplo, con excepción tal vez de MAPIC tipo C, nosotros no, t- también no tenemos una, una, una terapia, pero por ejemplo cl 2 Uh, la forma adulta es reconocida de selenin 2 eh, y ellos están intentando hacer una, un estudio de historia natural para mirar a los pacientes tratados con las formas más tardías eh, y cómo es la evolución. O sea, yo creo que muchas de las formas adultas van a poder beneficiarse del tratamiento de la forma infantil. El problema es que como nosotros no comprendemos cómo es la progresión de la forma adulta, uh, tenemos que tener mucho cuidado para simplesmente no transpor la terapia, desse ok, funciona para niños niño, o adultos, y a veces pensamos que está funcionando, pero es que la evolución natural del final del adulto es más lenta que el niño. Y un ejemplo, por ejemplo, es crabe crabe adulto, de inicio todos hacíamos el trasplante de médula ósea para los pacientes con crabe adulto, porque es lo que hacemos con los niños, y de hecho hubo una publicación que comparó dois dos hermanos con forma tardía, uno se trasplantó, otro no se trasplantó. Y como el fenotipo eh, se presentó solo años después, pensaron, oh, ok, miren cómo el trasplante funciona. Pero cuando empezó en un hermano, empezó también en el otro y el otro no se fue trasplantado. Y como empezaron al mismo tiempo, el trasplantado y el no trasplantado. O sea, en ese caso el trasplante no cambió el comienzo de la enfermedad del adulto. Ajá. Pero solo descubrimos porque el diagnóstico de otro hermano fue hecho en la edad de la lucha, donde votó con síntomas.
0: Creo que tenemos muchas cosas que aprender todavía en en las enfermedades del adulto, pero insisto, el considerarlas y el reconocer que ahí están nos debe permitir la posibilidad de llegar a diagnósticos. Y creo que eso es lo relevante de esta conversación. El, El ampliar nuestro panorama, el considerar que podemos estar frente a un paciente con una forma distinta de una enfermedad metabólica y como hacemos de niños, pensar, pensar fuera de la caja de zapatos. Exactamente, exactamente. Muy bien, Charles. Bueno, eh, no sé si quieras agregar algo más en relación al tema y si no pasamos a la última parte de la entrevista.
1: No, no, yo creo que es interesante si pueden mirar ese último artículo publicado por el grupo de NIH. Eh, está en de acceso abierto porque es una, una lección de cómo eh, es, eh, pensar en esas enfermedades y cómo los errores también son hechos y que podemos aprender con los
0: errores. La, lo pondremos en, el, en la descripción del podcast y pondremos la, el link de acceso para que lo podamos leer. Perfecto. Sí,
1: necesito sí, se puede enviar después. Gracias.
0: Ah, antes de que, de que se me olvide, la, la última pregunta del tema. Las formas de herencia y el asesoramiento para estas familias, que imagino no va a ser distinto de lo que vemos en niños. No, no,
1: de hecho, son formas de gran parte recesivas, con excepción, por ejemplo, de algunas dominantes como las porfirias. Y yo, la diferencia acá es que, por ejemplo, este adulto muchas veces ya, eh, está casado y tiene hijos. Pero en ese caso, como son recesivas, los hijos van a ser solo heterocigotos pero es interesante que los hijos sepan, por ejemplo, que por ser heterocigotos, si casan con otro heterocigoto, pueden tener un hijo con la misma enfermedad. Es por eso que es interesante. Hay descripciones, por ejemplo, en algunos papers, de pacientes que tienen pompe en dos generaciones, pompe adulto. ¿Cómo es posible eso si es una enfermedad recesiva. Porque, de hecho, los, el papá tenía pompe y los hijos eran heterocigotos y uno de los hijos eh, se enamoró de un primo de una prima que también era terosegota y tuvieron un, un otro hijo con Pompe, O sea, ¿por qué no, no era esperado tener eso de, de enfermedad recesiva en más de una generación?
0: Claro, y eso es importante también considerarlo.
1: <risas> sí, porque ellos estaban pensando que incluso era un fenómeno de anticipación de generaciones, pero no eras, porque el papá era, tenía dos mutaciones uh-huh. y, y los hijos eran heterocigotos y uno de los hijos casó con una persona que también era heterocigota. Hay casos de una apictipo de adulto, sí. Un caso bien interesante, que el papá tenía una forma tardía también y, y su nieto tuvo una forma infantil precoz. Uh.
0: Qué interesante.
1: Podemos sí. poner en la descripción también este paper, pero no creo que es
0: abierto. Sin problema, no, no, no te preocupes. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de tus actividades. Sabemos que eres un neurogenetista muy famoso, tanto en Brasil como en México. Y nos gustaría que nos platiques, ¿cuáles son tus actividades académicas en, en Brasil? ¿Qué es lo que haces?
1: Ahora, yo estoy como profesor en la, en la Facultad de Medicina de San José de Rio Preto. Y recientemente nosotros nos convertimos en un centro de diagnóstico de enfermedades raras eh, ligado al, al Ministerio de la Salud. Somos el 14º centro de, de referencia nacional para enfermedades raras y, y también en este momento yo estoy desarrollando un trabajo de educación médica continuada con uh, algunos grupos de, de medicina diagnóstica en Brasil con la idea de promover eh, eh, la concientización de enfermedades neurometabólicas en niños y adultos. Porque nosotros percibimos que es un, el problema es que nuestro centro es público, o sea, no, no es privado. Y gran parte de la población que va a nosotros es una población que no tiene, por ejemplo, un seguro de salud. Son personas más simples. Y, y los médicos que trabajan en el sistema privado, ellos no tienen acceso a ese tipo de conocimiento. Porque, de hecho, en tesis ellos no refieren pacientes para el sistema público, porque los pacientes de hecho, de, de, de hecho ellos tenían el, el eh, acceso al el mejor del sistema privado. Pero para enfermedades raras, a veces el privado no es el mejor, porque no hay tantas personas con conocimiento de este tipo de enfermedad. Por eso que decidimos empezar también un trabajo con laboratorios uh, uh, de diagnóstico para promover esto de enfermedades raras. Uno de estos laboratorios es un laboratorio que, está, que hace años hace el test expandido de, de, de tamizaje neonatal expandido con espectrometría de masas para el Brasil. Pero bien. de hecho, eh, ellos tienen una buena penetración en, en, en la comunidad de pediatras y neuropediatras, pero la idea ahora es llegarnos a los clínicos, a los neurólogos de adultos, endócrinos de adultos, para que este grupo también, e empiece a, a comprender que las enfermedades raras también suelen suceder en pacientes adultos
0: muy bien ¿tienes redes sociales Charles? Uh,
1: casi no tengo casi no la que utilizo más el Twitter yo tengo Instagram y Facebook pero no utilizo mucho la que estoy utilizando más el Twitter es Charles Genética
0: muy bien y bueno para concluir la entrevista eh, te voy a hacer una pregunta que siempre hago ¿qué recomendación le darías a las nuevas generaciones que quieren estudiar genética o neurogenética en este caso? Yo creo que las
1: deben, no solo... Eh, papers son fundamentales, pero yo creo que la literatura de los libros sigue muy importante, porque lo que siento con los papers, es generaciones de nación que están mirando mucho paper, lo que es bueno también, pero el problema es que a veces ellos no tienen la, la, las cosas... Mu- de una manera más uh, arreglada en la cabeza, porque los papers son un poco desconectados, porque es un, informa- es un aspecto de la información aprofundado entonces yo creo que las generaciones actuales necesitan combinar el conocimiento tradicional con los libros, con la lectura de papers, y otro punto que na- otro problema que nosotros tenemos es que es una, es una, debes leer, no importa si haces un montón de cursos, porque yo creo que con la velocidad del mundo actual las personas están aprendiendo mucho escuchando clases pero no le- le- leyendo o, o tir- sacando sus propias conclusiones, yo creo que es interesante que mires los papers y una cosa que siempre agrega muchísimo, eh, case reports Leon, lejan case reports porque muchas veces los case reports son uh, experiencias únicas que te puedes aprender con muchos case reports eh, cosas prácticas es interesante leer metanálisis cortes de pacientes pero allá es una información que ya está consolidada el case report es una información en construcción que puedes agregar a tu propia experiencia
0: muy bien Charles pues gracias por esta entrevista gracias por, por tu tiempo insisto, eres una de las personas más reconocidas en enfermedades neurogenéticas ahora neurometabólicas y bueno, eres un gran amigo, te conocemos muy bien en México, te agradecemos por la entrevista en español y estamos seguros que, que habrá más entrevistas en el futuro. Y esta podcast gracias. está a tu disposición para cuando guste. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, ti. Un gran abrazo. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas. conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y llamas.